0: Muito bem, nós estamos começando mais um programa Hora da Notícia, aqui pela Mais FM, você ligado em 87.9, você acompanha também no fmmais.com.br. Você fica bem informado aqui na Mais FM em 87.9. Você pode acessar também os nossos aplicativos e acompanhar em qualquer lugar a nossa programação aqui pela Mais FM. Hoje. Alguns probleminhas aqui, começamos um pouquinho atrasado, mas vamos trazer para você todas as informações do dia aqui no nosso programa. Muito bom dia para você que está ligado, em qualquer lugar da cidade, em qualquer lugar do país. Deixa eu só diminuir aqui. Muito bem. Muito bem, hoje aqui meio improvisado, mas é isso mesmo. A gente vai, de alguma maneira, a gente chega até você no nosso programa Hora da, no- da Notícia. Bom, é, a gente começa o nosso programa com o Bola na Rede. Nós vamos, é, nós vamos a São Paulo com o Berto Ferretti, trazendo informações sobre o Brasileirão Série A. E Brasile- Brasile- Brasileirão Série A né, ontem teve rodada, muitos jogos, vários jogos. E nós vamos aqui com o Berto Ferretti.
1: RBA News Esporte
2: Sequência de tropeços não abala a confiança do Palmeiras para o clássico decisivo desta terça pela Libertadores contra o São Paulo quem afirma é o técnico Abel Ferreira o time não sabe o que é vencer a três rodadas do brasileiro sem falar que no duelo de ida com o tricolor vê o goleiro Everton ser o melhor em campo e livrar a equipe da derrota Abel Ferreira garante que todo mundo na equipe entende a situação e explica que no fim de semana contra o Atlético Mineiro fez quatro mudanças no intervalo por saber que seria difícil reverter a vitória parcial do Galo, que tinha um homem a mais, e decidiu preservar jogadores para terça-feira. E garante que os atletas assimilaram a regra das 24 horas, período máximo no qual uma derrota ou uma vitória deve chatear. Ou animar o elenco? Depois de ter visto o que vi na primeira parte, depois de saber com o adversário que jogávamos e saber que temos jogo daqui a três dias... O esforço que teríamos que despender com os jogadores que estavam dentro e daqui a três dias temos um jogo decisivo e eu assumi a responsabilidade de fazer exatamente essas quatro alterações por questões de gestão física e por por me aperceber que ia ser muito difícil nós conseguirmos dar a volta a este este resultado. Os jogadores sabem que eu confio neles, os jogadores sabem o quanto nós nos preparamos mentalmente para os nossos jogos, eles sabem a regra das 24 horas, quer ganhe, quer perca, não é a primeira vez que eu estou a dizer isso, eles sabem lidar com isso e sabem que daqui a Três dias estamos preparados para para o nosso grande jogo, que temos em casa, para passarmos à próxima etapa, que é isso que que nós queremos. A queda de rendimento do Palmeiras acontece num momento no qual São Paulo mostra poder de reação, se afasta da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e passa a ter mais tranquilidade para focar na Libertadores. O técnico Hernan Crespo avalia que depois de um período difícil, marcado por lesões e desfalques, as coisas começam a voltar ao normal. Diz que a bola que não entrava, mesmo quando o time jogava bem, voltou a entrar e que os atletas estão mais confiantes. E agora estamos recuperando os atletas, estão, o elenco recuperou confiança. Não falo só por agora, dá um pouco de tempo a esta parte, está fazendo ótimos jogos. É só nesse mês que foi muito difícil em todos os aspectos para, para todos. Depois o time sempre jogou corretamente, em um, 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 um bom nível, talvez tive poucos pontos de quanto merecia, mas aconteceu e, a, e agora o time está, está fazendo em campo com resultados todo aquilo que estava demonstrando no campo e que talvez não acontecia a nível de resultados. Sem esquecer que com o empate do jogo de ida no Morumbi por 1 um a 1, um, quem vencer o clássico desta terça no Allianz Parque avança para a semifinal da Libertadores. No caso de 0x0, 0, quem se classifica é o Verdão. Novo 1x1, leva para pênaltis e empate de 2x2 para cima, dá vaga ao tricolor. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, ouvimos aí então Humberto Ferretti né, com informações do Brasileirão. Brasileirão está assim, Atlético Mineiro é o primeiro colocado, tem 37, o Palmeiras... Tem 32, é o segundo. Né? O Palmeiras perdeu para o Atlético nesse final de semana por 2 a 0 Perdeu a chance de recuperar a liderança. Né? Se afastou um pouco mais. Agora o é, Atlético tem 37. O Galo Mineiro está na frente com 5 pontos de dianteira do Palmeiras. O Fortaleza vem em terceiro com 31. O Red Bull Bergantino tem 28. É o quarto colocado. Então esses, essa classificação do Brasileirão. Deixa eu ver aqui mais. Vamos ver aqui a classificação completa. É... O Red Bull Bragantino é o quarto. Eu disse, né? O Flamengo é o quinto. O Flamengo tem 27 pontos. O Atlético Mineiro tem 37. É interessante que você, quando a gente vê o noticiário nacional parece que o Flamengo é o líder, né? Parece que o Flamengo é que é o que está na frente. Mas o Flamengo é o quinto com 27 pontos. Apenas 10 pontos atrás do primeiro colocado, que é o Atlético. É, o Atlético Paranaense tem 23, é o sexto, o Atlético é, Goiano é o sétimo com 23 pontos também, né? o Atlético Goiano que vem de mais uma vitória é, deixa eu ver quem mais depois vem o Ceará com 23, é o oitavo o Internacional tem 21, é o nono, Santos tem 21, é o décimo, o Corinthians também tem 21, é o décimo primeiro Juventude tem de, 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 é, 19 pontos, é o décimo segundo o Bahia tem 18, é o 13o, São Paulo tem 18, é o 14 quarto. Fluminense tem 17, é o 15. O Cuiabá tem 16, é o 17o, o 16o, né? O 17 é o Sport Recife com 15. É, na linha de rebaixamento está o Sport Recife com 15, é o 17o. E o 18o é o América Mineiro, tem 14 apenas. O Grêmio continua na. Né? em situação ruim, tem apenas 10 pontos, é o 19 e a Chapecoense é a Lanterninha com 4 pontos, então essa é essa classificação do Brasileirão de 2021, hoje tem ainda Chapecoense e América Mineiro, pela 16ª rodada, na quarta-feira, na quarta-feira tem um jogo entre Cuiabá e Grêmio, que é lá da quinta rodada rodada, né, um jogo que ficou para trás, Acontece na quarta e na quinta-feira já começa a 17a rodada. Né? O Atlético Goianiense vai receber a Chapecoense, entre outros jogos. Depois a gente vai trazer mais detalhes. Né? Muito bem, esses são os destaques do nosso bola na rede de hoje. Vamos aos principais sites de notícias do Brasil. A gente começa com o mundo, né? uma, uma notícia mundial que está preocupando todos em todos os lugares. Tumulto no aeroporto de Cabul deixa mortos, voos comerciais são cancelados. Vídeos publicados nas redes sociais mostram cidadãos afegãos tentando entrar em aviões para deixar o país. Militares norte-americanos, norte-americanos dispararam para o alto para conter a multidão. Então, multidão aqui, a, a foto do aeroporto de Cabul. os afegãos se aglomeram na pista do aeroporto de Cabul no dia 16 de agosto, para tentar fugir do país após o Talibã assumir o controle do Afeganistão. Então, um tumulto no aeroporto de Cabul deixou mortes nesta segunda-feira, 16, quando uma multidão tentava embarcar em aviões para deixar o país agora dominado pelo Talibã. O número de mortes não foi confirmado. Então, uma notícia né, que está em todos os jornais do mundo, O Talibã reassume né, o Afeganistão e, com isso, milhares de pessoas tentam sair do país, milhares de pessoas querem fugir do país e do regime Talibã. Muito bem, aqui no Brasil, né, a notícia de última hora, Duda Mendonça, referência marqueteiro que ajudou a eleger Paulo Maluf a Lula, né, de Paulo Maluf a Lula, o Duda Mendonça morreu é, aos 77 anos. Então, um dos maiores publicitários do país morreu aos 77 anos. Internado há dois meses em São Paulo, ele enfrentava um câncer e teve seu estado de saúde agravado pela Covid-19. Então, mais um né, que a Covid-19 leva. É claro que né, já estava internado com um câncer, mas... a Covid-19 acaba né, prejudicando aqueles que têm comorbidade. Figura disputada entre os políticos, o marqueteiro Duda Mendonça, que morreu aos 77 anos, teve uma carreira marcada por grandes trabalhos em eleições no Brasil. A morte de Duda foi confirmada pela família nesta segunda-feira. Ele estava internado em São Paulo, no Hospital Sírio-Libanês. O ex-marqueteiro do Partido dos Trabalhadores estava hospitalizado para tratar de um câncer no cérebro e fazia quimioterapia. Em junho, ele foi diagnosticado com Covid-19, que agravou o quadro de saúde e precisou ser entubado. O corpo de Duda Mendonça será creimado e os detalhes sobre o local estão sendo definidos pelos familiares. Então, aí, lamentavelmente, né, o Duda Mendonça, que foi referência de marketing né, no Brasil, elegeu Políticos desde Maluf, né, da, da direita até o Lula, da esquerda. Infelizmente morre aos 77 anos nessa né, situação vítima também da Covid-19. Bom, Brasil mantém em média móvel de 860 mortes diárias por Covid. Apenas o Distrito Federal tem tendência de alta nos óbitos. É o que diz também o portal G1. O país contabiliza 5, 569 mil 218 óbitos e 20 milhões 361 493 casos de coronavírus, segundo o balanço do consórcio de veículos de imprensa com dados da Secretaria da saúde, secretaria de saúde dos estados, né? É o quarto dia de estabilidade média de vítimas diárias. O Brasil registrou, portanto, 385 mortes nas últimas 24 horas, né? A gente pode observar que baixou bastante né? a média. 569.218 óbitos, ou seja, quase 570 mil mortos já pela Covid-19. A média nos últimos sete dias ficou em 860, igual a da véspera que foi a menor marcada desde o dia 7 de janeiro, quando estava em em 741. Então é isso, né? Então continuam as mortes por Covid-19 diminuiu bastante, mas ainda é preocupante. Segundo informações do portal G1, a tendência de alta é está no Distrito Federal, né? O Distrito Federal, Goiás, e Espírito Santo são os os estados, né, que estão com tendência é, continua, né, em alta. A tensão política, riscos fiscais e juros mais altos reduzem projeções para o PIB de 2022, é o destaque do portal UOL. A crise política protagonizada pelo governo Jair Bolsonaro sem partido, os riscos fiscais e os juros mais altos devem reduzir o crescimento da economia brasileira em 2022, indicam analistas. Sinal disso é que as estimativas do PIB, o Produto Interno Bruto, do próximo ano começam a ser revisadas com a maior força para baixo. Na sexta-feira, 13, a consultoria MB Associados confirmou o corte em sua projeção para o indicador em 2022. A alta prevista para o PIB passou de 1,8% para 1,4%. Em relatório, a MB afirma que a conjunção de crise política e econômica com a elevada taxa de desemprego, a taxa de juros para conter a inflação tirará o crescimento do consumo e dos investimentos em 2022. A consultoria descarta novos cortes na projeção. Na verdade, 1,4 significa dizer que voltamos ao padrão medíocre de crescimento que estamos tendo desde a saída da recessão em 2016, com uma crise criada pelo próprio governo quando sinaliza uma política fiscal de má qualidade em conjunção com a gestão que segue ameaçando padrões estabelecidos de democracia. O risco potencial é de termos que rever esses números ainda para baixo no futuro, diz o relatório. A a Folha, o o economista-chefe da AMB Associados, Sérgio Vale, ressalta que o país tem muitos riscos no horizonte em 2022. Nesse, Nesse sentido, Vale cita a preocupação com gastos públicos no ano eleitoral e lembra que piora das condições fiscais, pode pressionar ainda mais a inflação. Então, esse é o quadro do Brasil no momento. Né? Inflação altíssima, preços altos, é, desemprego de mais de 14 milhões de desempregados, né? mais de 19 milhões de pessoas passando necessidade, passando fome, Esse é o quadro. O governo, né, o o presidente Jair Bolsonaro brigando com o Congresso, brigando com o Supremo, ameaçando né, a ruptura da democracia, ameaçando que as eleições não vão ser respeitadas. Ou seja, todos esses ingredientes colocam o país numa situação tensa e o PIB, né, o Produto Interno Bruto, que é tudo que o país produz, ele tem uma previsão de queda. Na verdade, nós estamos vivendo um momento político muito sério, né, e uma crise econômica muito séria. Só não vê quem não quer, né? Só não vê quem não quer. A derrotada em 2018, a velha guarda do PSDB, ensaia retorno às urnas em 2022, é outro destaque da Folha de São Paulo, do Portal Obras. Né? Sem mandatos, a ala formada por Geraldo Alckmin de São Paulo Simão Jatene, do Pará, Arconi Pirillo de Goiás e Beto Richa, do Paraná, quer nova chance em pleito estadual. Três anos depois da eleição marcada pelo fenômeno da antipolítica e pela onda bolsonarista, que ocupou o espaço da oposição ao PT, nomes da velha guarda do PSDB derrotados nas urnas em 2018 planejam voltar ao palco da política no próximo ano. Um deles é o governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, candidato tucano que foi derrotado nas eleições presidenciais de 2018. Ele afirmou na semana passada que deve deixar a legenda, mas planeja voltar a concorrer ao governo de São Paulo. Para isso negocia provável filiação ao PSD. Ele não é o único, ao menos outros três governadores e um senador tucanos, todos. Atualmente sem mandato podem voltar em 2020 as urnas em 2022 miram disputas a governos estaduais, senado e câmara dos deputados. Né? O detalhe aqui, né, dessa matéria é a presença nessa lista do ex-governador do estado de Goiás, o Marconi Perillo. Né? Marconi Perillo deve participar das eleições de 2022. A né? quem o defenda para o governo, né, para Disputar é, com o Caiado, mas também aqueles que acham que ele certamente será candidato a deputado estadual, a deputado federal. Né? E o que garantiria, teria mais chance de ter uma vaga na Câmara dos Deputados. Né? Então a, o portal UOL destaca é o seguinte: outros dois líderes de expressão nacional que podem votar às urnas são o goiano Marconi Perilo e o Paranaense Beato Richard. Ambos foram derrotados para o Senado em 2018 e submergiram na política partidária após serem alvos de desdobramentos da Operação Lava Jato. Governador de Goiás, por quatro mandatos, Marconi Perillo, de 58 anos, colocou seu nome à disposição do partido para concorrer ao governo do Estado em 2022 contra o governador Renato Caiado, do DEM, que deve disputar a reeleição. Perillo foi derrotado na disputa do Senado em 2018 e ficou em quinto lugar com 7,5% dos votos. Desde então, o PSDB vive um momento de sua maior fragilidade em Goiás. O partido havia eleito 75 prefeitos em 2016, caiu para 20 nas eleições de 2020 e agora tem 17. Claro que tivemos perdas, mas é natural. O governo do Estado tem uma força muito grande para cooptar e essa foi a prática de Caiado, dispara o ex-governador Marconi Perillo. Ele diz acreditar que o PSDB tem condições de voltar a ser protagonista em Goiás, mesmo depois do revés de 2018. Então, destaque da Folha de São Paulo, do portal UOL, né? É o PSDB tentando ressuscitar das cinzas, né? tentando voltar, e o Marconi Perillo é um dos destaques dessa matéria do Jornal Folha de São Paulo. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Muito bem, nós estamos de volta para mais um bloco do programa Hora da Notícia, né? Você viu aí que a gente está com alguns probleminhas, mas a gente segue, né? A gente segue aqui com o programa. Quero agradecer a todos que estão acompanhando o nosso programa na nossa live pelo Facebook, né? Para você que está com a gente também, é, nos aplicativos, para você que ouve no fmmais.com.br, para você que está em 87.9, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Muito bem, nós vamos a Goiânia com o meu amigo Libório Santos. O Libório traz para gente as principais notícias de Goiás é, no seu noticiário, trazendo para você as principais informações aqui do estado de Goiás, né? Vamos a Goiânia
1: com Libório Santos. Acidentes e mortes marcam o final de semana nas rodovias goianas. Confirmada a quebra na safra do milho safrinha. Congresso Nacional analisa o projeto criando o um programa que vai substituir o Bolsa Família. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 16 de agosto, segunda-feira, e esses são os nossos destaques. Começamos com o giro pelas rodovias com muitas ocorrências. Colisão traseira entre dois veículos na J330 em Catalão deixou duas pessoas feridas. Uma mulher ficou presa às ferragens e foi resgatada pelos bombeiros. Em Itaberaí, a polícia militar prendeu um homem suspeito de atropelar e matar uma mulher no dia do aniversário dela na BR-070. O motorista estava bêbado, não prestou socorro à vítima. Acidente gravíssimo da BR-153 entre Porangatu e Santa Teresa. Dois caminhões colidiram de frente e se incendiaram, ficando completamente destruídos. Os dois motoristas morreram e os corpos ficaram carbonizados. E mais acidente hein? em Valparaíso, em todo de Brasília. Uma criança de cinco anos morreu ou será arremessada para fora do carro num acidente. Bom, como se vê, a morte ronda as rodovias goianas e a melhor maneira de se encontrar com ela é através da imprudência. A colheita do milho safrinha está chegando ao fim e, como já era previsto, devido às condições climáticas, haverá uma queda acentuada na produção. Em Goiás, a queda é maior do que a média nacional e isso pode impactar os preços internos e o volume de grãos a ser exportado. Quem analisa esse fato é o coordenador técnico do IFAG, o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, Leonardo Machado. É, de milho-safrinha, a Conab trouxe mais um, um novo
3: levantamento desse mês de, de agosto, né? E a estimativa agora é que o Brasil deve colher no milho-safrinha 60 milhões de toneladas. Só para você ter uma comparação, no ano passado a estimativa era de 75. E as primeiras estimativas para essa safra, 2021, é em torno de 79 ou 80 milhões de toneladas, né? Então a gente percebe que é uma quebra drástica em relação a tudo que está sendo previsto. Se a gente for comparar com as produtividades nos últimos anos, a quebra chega a 26% no Brasil. Em Goiás, a quebra é um pouco maior, é em torno de 34% de acordo com a Conab, se considerar a produtividade que vamos estar obtendo esse ano, com a produtividade que obtivemos
1: no ano passado. Mas os reflexos é, dessa queda, o que pode realmente acontecer? Os reflexos a gente
3: já viu aumento de preço, já, e o que pode impactar mais diretamente é reduzir muito o nosso fluxo de exportação, porque muito desse milho que, tá, que deixa de ser colhido, poderia ser direcionado ao mercado externo, e agora não vai ter mais esse volume, ele vai ficar direcionado mais aqui no mercado interno para atender as necessidades
1: dos nossos produtores No giro da bola, Série B do Campeonato Brasileiro, o Goiás venceu o Guarani por 2x1 e ocupa a terceira colocação. O Vila Nova perdeu para o Londrina por 1x0 e está em 15º lugar. Aliás, o Londrina lidera a competição, né? Pela Série A, jogando em Salvador. O atleta Goianiense de virada venceu o Bahia por 2x1 e subiu para a sétima colocação. Alerta Geral. A umidade relativa do ar está muito baixa, o clima está muito seco, o perigo de queimadas é muito grande. Neste final de semana, o um incêndio consumiu cinco alqueires de plantação de eucalipto numa fazenda no município de Corumbá, e Goiás. Os bombeiros conseguiram controlar as chamas, evitando que o incêndio atingisse mais 14 alqueires. Final de semana, compara várias apreensões de drogas, na BR-452 em Itumbiara, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 20 quilos de pasta base de cocaína. A droga estava aliada em 2,5 milhões de reais e estava sendo transportada por um carro de passeio. O motorista foi preso. Uma boa notícia nesse início de semana é de que o ex-governador Iris Rezende pode deixar a UTI nesta segunda-feira, sendo transferido para um apartamento hospitalar. Ele recupera de uma cirurgia após sofrer um AVC. Tramita no Congresso Nacional um projeto de lei da Presidência da República, criando um programa social que vai substituir o Bolsa Família, mas que terá a mesma finalidade, socorrer as pessoas carentes, que, aliás, aumentar muito com a pandemia. Na matéria, o governo pede autorização para criar o programa, mas não define o valor do benefício. Aliás, há uma queda de braço do Palácio do Planalto com o Ministério da Economia. O deputado federal José Nelto tem uma proposta quanto ao valor e sugere as participações não só da União, mas também dos governos estaduais e os municípios. Agora é o Congresso Nacional
4: debruçar sobre essa matéria e apresentar um valor num cadastro único para o Brasil. Uma política única, pública, envolvendo o governo federal, os governadores e os prefeitos. Eu defendo o valor de 600 reais. Por quê? Tem uma parcela que poderá ser do governo federal, outra dos governos estaduais e outra dos governos municipais. Aí sim nós poderemos atender um número maior de pessoas vulneráveis no país. Então, a minha proposta, ela é uma proposta que irá agradar o Palácio do Planalto, quer dizer, o governo federal, os governadores e os prefeitos.
1: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório Santos.
0: Muito bem, então ouvimos aí o Libório Santos com a sua participação no programa Hora da Notícia. E eu quero destacar aqui a preocupação que o Libório colocou sobre a questão da baixa umidade do ar, né? esse mês de agosto é mês de muita poeira aqui na nossa região e a a baixa umidade do ar preocupa por quê? Porque traz muitos problemas, principalmente problemas respiratórios. Então é é preciso ter muito cuidado, né? Você que é pai, que é mãe, que é avô, avó, para estar dando, hidratando as crianças, né? Não deixar de hidratar as crianças. E é claro, né? hidratar a si mesmo, né? Então, tem gente que não gosta de beber água, né? Tem gente que não bebe água, tem gente que só bebe Coca-Cola, tem gente que só bebe refrigerante, mas é fundamental nesse tempo, né? Principalmente com a baixa umidade do ar, você estar atento para é, hidratar as, principalmente as crianças e os idosos, né? Precisam de muita água para evitar é, problemas de saúde, especialmente problemas respiratórios, tá Fica aí o alerta, né? O Libório tem colocado isso sempre no no noticiário. E nós né, recomendamos, né? Tem tem que ter um copinho d'água perto, né? Precisa ter e se cuidar. Então é fundamental né, que a gente tenha esse cuidado, principalmente com as crianças e os mais velhos, né? E aqueles que não gostam de beber água, né? Tem que fazer aí uma, uma reavaliação e cuidar. Então, esses são os destaques do Libório Santos. O Jornal Popular de hoje traz a seguinte informação. Apenas 9,2% dos goianos têm vínculo com partidos. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram o número de filiados a algumas siglas em Goiás, onde segue menor a participação de mulheres e jovens. Para analista, isso não é, necessariamente representa desinteresse. Então, apenas 9,22% dos goianos participam de alguma legenda partidária. né? Nós temos no Brasil mais de 30 partidos e, é claro, tem os partidos mais tradicionais, né? os maiores. Em em Goiás, por exemplo, os maiores são o PSDB, o PT, o MDB, né? O, o Democratas são os maiores, mas nós temos aí uma quantidade enorme de partidos de direita, de esquerda, de centro né, e muitas opções. Apesar de tantos partidos, apenas 9,2% da população goiana está de alguma maneira vinculada, né? ou seja, filiados aos partidos, nós temos pouco mais de 9% dos goianos. Segundo o levantamento, não se trata de desinteresse, né? mas... Os partidos políticos têm sofrido nos últimos anos né, muitas muitas retaliações e às vezes as pessoas preferem ficar fora, né? não não se filiarem. Mas é importante né, a filiação partidária, a participação na na questão política, porque, né, como diz um, um poema famoso, a decisão política... É nela que se resolve o preço do arroz, do feijão, do açúcar, do óleo, né, da gasolina. Ou seja, a decisão sobre todos esses aspectos estão nas mãos dos políticos. Então quem não participa né, acaba tendo que ah, aceitar a decisão daqueles que participam. né? Então é isso, esses são os destaques do Jornal Popular de hoje. O Jornal Popular também destaca a Assembleia Legislativa pode adiar retorno de atividades presenciais. A Assembleia Legislativa de Goiás deve adiar, né, em razão da Covid-19, o presidente da Assembleia, o Issauer Vieira, do PSB, né, Partido Socialista Brasileiro, afirma a coluna que avalia adiar o retorno das atividades presenciais da casa. Previsto para setembro, ele argumenta que não está seguro para permitir novamente a presença né, de público e de pessoas na Assembleia Legislativa. Então, ainda, né, preocupação com a Covid-19. Ainda existe muita insegurança. E, né, principalmente em Goiás, onde é, nós temos aí um número alto de casos, né. O Portal Popular também destaca. Iris deve ter alta da UTI nesta segunda-feira. filha do MDBista informou que a equipe médica programa transferência para o quarto se o quadro se mantiver estável é, essa noite, essa matéria foi publicada ontem, né? portanto, o ex-governador de Goiás, ex-prefeito de Goiânia e Rezende deve ter alta, é, tem alta da unidade de terapia intensiva né? e deve ser é, transferido para o quarto nesta segunda-feira. Né? Então, fala aí os goianos torcendo pelo ex-governador e ex-prefeito Iris Rezende. O Diário da Manhã destaca a maioria esmagadora de prefeitos quer é reeleição de Ronaldo Caiado. Tendência de união para que o governador dispute reeleição aumenta entre gestores. 200 de 246 prefeitos de partidos variados já sinalizaram querer novo mandato para o democrata. É o destaque do jornal Diário da Manhã. Né? Então. É, tendência aí, é claro, aquilo que né, a gente viu agora há pouco na matéria da Folha de São Paulo. Quem tem o governo na mão, né, acaba tendo a máquina e muitos privilégios. O Correio Brasileiro destaca hackers invadem sistema do Tesouro Nacional. O Ministério da Economia informou que identificou um ataque de hackers por meio de é, um tipo de mal, malvar e ou um software malicioso usado por cibercriminosos em que os invasores geralmente pedem dinheiro em troca de dados sequestrados muito bem, então né, o portal, o sistema do Tesouro Nacional, do Ministério da Economia sendo atacado por hackers nos seus computadores esses os destaques do nosso segundo bloco, nós vamos para mais um pequeno intervalo, rapidinho a gente volta para o terceiro e último bloco do programa Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu ver se está normal aqui o som. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Muito bem, estamos de volta. Deixa eu ver que está é normal aqui o som. estamos de volta para o terceiro e último bloco. Ok, né? Um probleminha aqui de interferência no som. Mas é isso, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa. Queremos agradecer a você que nos acompanha no fm.com.br, para você que está em 87,9. Um abraço para né? o pessoal da Ótica Formosa, o pessoal está pronto para te atender lá na Ótica Formosa. Um abraço também para o pessoal do Mercadinho Oliveira, supermercado Oliveira agora, né? na Avenida Principal, quadra 33, lote 27, lá no Setor Sul. Um abraço também para o pessoal da Agropires, né? que são é, apoiadores culturais aqui da Mais FM. É isso aí, obrigado pelo carinho da audiência de todos no nosso programa desta segunda-feira, hoje dia 16 de agosto de 2021, né? você participa do nosso programa, você pode deixar aí o seu recadinho, quero agradecer quem está com a gente na live, né? nossa live é, pelo Facebook, hoje apenas pelo Facebook, obrigado pelo carinho de todos. Muito bem, nós vamos é, ouvir aqui o meu amigo... Ciro Miguel, né, o Ciro Miguel participa do nosso programa fazendo comentário político do que acontece no Brasil, em Goiás e na cidade. Vamos ouvi-lo.
4: Olá, amigo Edmar Silva. Olá, amigos da Mais FM. O Congresso Nacional ontem teve de fato um dia de Congresso Nacional. Deixou de lado aí as dificuldades impostas pelo pela agenda maluca do presidente Jair Bolsonaro e votou matérias importantes para o país. Ontem nós tivemos a discussão em votação da chamada mini-reforma eleitoral. O Congresso, especificamente a Câmara dos Deputados, já havia sepultado definitivamente a ideia do voto impresso por ocasião do desfile dos tanques né, na Praça dos Três Poderes. Essa proposta foi derrotada e o Senado Federal, através do seu presidente, já disse que não vai pautar essa matéria no Senado Federal, portanto a ideia do voto impresso está sepultada. Mas o Congresso ontem discutiu duas questões também muito importantes, que é o chamado distritão e a volta das coligações, essas duas mudanças na legislação eleitoral. O chamado voto distritão é aquele em que são eleitos os mais votados, em uma lista geral. Por exemplo, Anápolis, com 23 vereadores, se elegeriam os 23 candidatos mais votados. Assim também, para deputado federal, são 17 deputados federais por Goiás, teríamos os 17 mais votados. Para a Assembleia Legislativa, os 41 candidatos mais votados. E assim... Essa é a ideia do distritão. Esta é uma ideia rejeitada pela maioria dos cientistas políticos, dos estudiosos do tema, porque ela é um retrocesso político, porque ela privilegia dois tipos de candidatos. Aqueles que detêm o poder econômico, aqueles que têm mais dinheiro, vão propagar o seu nome numa região maior e, e, portanto, terão mais votos. E também privilegia as chamadas celebridades, aqueles candidatos já conhecidos da população. Isso é ruim porque enfraquece os partidos políticos. O veículo da participação política é o partido político, aquele que defende a sua bandeira ideológica, a sua causa, e os seus eleitores se identificam ou não com as suas propostas. Portanto, o Distritão também foi rejeitado. Foi uma vitória da democracia. Por outro lado, foi aprovado ao retorno das coligações proporcionais. Isso também é um retrocesso, porque o que nós precisamos, se eu disse há pouco que o partido político é o veículo para a participação política, nós precisamos exatamente do fortalecimento desses veículos, dos partidos políticos. E as coligações, elas vêm no sentido de enfraquecer os partidos políticos porque ela permite que um partido que não tem a sua chapa de candidatos, que tem apenas um ou outro candidato, se coligue com outros partidos a fim de obter os votos necessários para a eleição. Portanto, nós teremos o retorno das chamadas siglas de aluguel, partidos de aluguel. E, sem dúvida nenhuma, teremos aí a crescente dos partidos políticos no Brasil, o que nós íamos conseguindo diminuir gradativamente. Né? O número de partidos estava diminuindo. Isso é importante para a democracia. Não podemos ter mais de 30 partidos políticos no Brasil. Infelizmente, nessa primeira votação, ainda não é uma votação definitiva, mas é um indicativo muito ruim que o Congresso Nacional passa para a população. Até porque as últimas eleições já foram disputadas, se não me engano, as duas últimas eleições sem coligações proporcionais. E o resultado foi positivo. O que nós precisaríamos era avançar ainda mais na legislação eleitoral e não retroceder. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse momento de tensão política, de desgaste dos políticos de maneira geral, nessa pauta antidemocrática imposta pelo presidente Jair Bolsonaro, é importante que o Congresso funcione e que... Tomara que os os deputados que lá estão possam, de fato, ter compromisso com o fortalecimento da democracia. Agora, sem dúvida nenhuma, isso é reflexo do Congresso bolsonarista que temos hoje. A grande maioria dos deputados e senadores que compõem o o poder legislativo brasileiro é composta por pessoas que foram eleitas na onda do bolsonarismo. né? E, portanto, pessoas que rejeitam a política, rejeitam os partidos políticos, rejeitam o processo político e acreditam muito mais na sua liderança individual na sua exposição individual haja vista a quantidade de pessoas que foram eleitas por serem celebridades, os Alexandres Frotas da Vida as Joyce Helsimans e também a quantidade de pessoas que personificam a segurança pública, né, coronéis, delegados etc, por aí vai sem dúvida nenhuma né como diria Ulisses Guimarães, se nós estamos criticando o Congresso de hoje, imagina para ver até o próximo, né? como será o próximo. Mas é assim que caminha a minha humanidade, assim caminha a democracia. Precisamos trabalhar cada vez mais para a consolidação das instituições e da democracia no nosso país. Retrocessos haverão, mas tem que acontecer dentro do que está previsto na Constituição. E à medida que a sociedade avance, sem dúvida nenhuma, a legislação eleitoral também vai avançar e a democracia se consolidará no nosso país. Um grande abraço a todos, bom fim de semana.
0: Muito bem, então, Ciro Miguel participando do nosso programa, na verdade ele ele gravou essa esse áudio na, na semana passada, né? Mas o assunto ainda é pertinente, né? Trata da questão da, das alterações da legislação para as eleições de 2022, né? O distritão, né? O voto esse foi foi caiu, né? Esse essa esse assunto foi rejeitado pelo pelo Congresso, né? Pela Câmara dos Deputados mas a a volta das coligações foi aprovada na Câmara dos Deputados. Esse projeto de lei deve ir ao Senado, né, vai subir para o Senado, no Senado deve ser votado novamente, duas duas votações, para depois ir à sanção do Presidente da República. Ou seja, tudo isso precisa acontecer até o primeiro domingo de outubro, quando se prevê né, o primeiro domingo de outubro agora, é exatamente um ano antes das eleições é o que prevê a Constituição Federal, né? Alterações para a legislação eleitoral precisam ser feitas pelo menos com um ano de antecedência. Então nós vamos acompanhar aí, né? Nos próximos dias essa, esse essa, esse debate vai ser feito no Senado e, né? Se houver mudanças, as mudanças precisam ser aprovadas pelo Senado e sancionadas pelo presidente até o primeiro domingo de outubro. Então é isso aí. É, as alterações precisam ser feitas, se é que precisam, né? Na verdade, aqueles que defendem o próprio Silvio colocou aí é, que é um retrocesso voltar às coligações proporcionais, né? Faz como ele disse que, às vezes, um único candidato de um partido seja eleito na chapa do outro que, às vezes, tem a chapa quase completa, né? Então nós já vimos isso acontecer aqui em Anápolis, em eleições para vereador, onde o partido coloca apenas um nome e esse nome acaba sendo eleito em detrimento da maioria dos candidatos né, da coligação. Então essa, essa é uma preocupação com a, as eleições uhum. de 2022. Né, o debate está sendo feito lá no Congresso Nacional e a gente acompanha aqui no programa da notícia. Aqui em Anápolis, né, o portal... Contexto destaca, fundador do grupo Caoa, morre aos 77 anos. Durante a madrugada do sábado, dia 14, faleceu o médico e empresário Carlos Alberto de Oliveira Andrade aos 77 anos. Ele, o paraibano, era fundador da Caoa, que lamentou o falecimento por meio de nota. Ah, o detalhe é que né, o grupo Caoa é responsável pela fábrica da Hyundai aqui em Anápolis a Caoa surgiu em 1979 após Carlos Alberto adquirir uma concessionária falida eh, em Campina Grande na Paraíba seis anos depois o grupo se tornou o maior revendedor Ford da América Latina entretanto foi em 2007 que o empresário viu, viu Goiás e Anápolis com olhos diferentes ao trazer uma das principais fábricas da empresa para a cidade foram investidos 1 bilhão e 200 milhões na construção do que hoje é a Caoa Sherry, montadora 100% nacional, né, e que fica aqui no distrito agroindustrial da cidade de Anápolis, né? A Federação das Indústrias do Estado de Goiás, Fieg, presidida por Sandro Mabel, lamentou a morte de Carlos Alberto e ressaltou a sua importância para a economia nacional e goiana. Outro que divulgou nota de pesar foi o governador, ex-governador Marconi Perillo, Em quatro décadas de funcionamento, a Caoa comercializou mais de de um milhão de veículos no Brasil. Então é isso aí, né, o destaque para a morte do empresário né, fundador da Caoa aqui em Anápolis, né, fundador da fábrica da Hyundai em Anápolis. O Portal 6 destaca como será a aplicação da primeira e segunda dose nesta segunda-feira, dia 16. A administração municipal divulgou lista dos postos que estarão disponíveis para imunização. Então, o Portal 6 destaca aí a vacina. Né? O Portal Anápolis destaca que será a planta mais estruturada da América Latina, descaiado sobre instalação em Anápolis, o centro de excelência em tecnologia ferroviária. Depois a gente vai falar mais um pouco sobre esse Centro de Excelência, que é uma uma promessa do governo Caiado né, de empregos para a nossa cidade e nossa região. O portal de Anápolis destaca, Anápolis registra seis óbitos e contabiliza mais 100 casos de Covid-19 nas últimas 24 horas. Então, o portal de Anápolis falando sobre a questão da Covid-19 na cidade. né? Todos os dias a gente tem notícia de 4, 5, 6, 7 mortes e também o número de infectados aumentando na cidade. Muito bem, nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Obrigado a você que nos acompanhou na nossa live. Obrigado pela sua participação. Para você que nos acompanhou em 87.9, também na web rádio mais gospel, nosso obrigado. né? Lembrando para você que o nosso programa... Agora está também à disposição, disponível em podcast, né? Você que tem aí um aplicativo de podcast no seu smartphone pode ouvir o nosso programa a qualquer hora e em qualquer lugar, né? Basta acessar, né? A gente destaca o Spotify, mas também né, tem no Google Podcasts, no Podcasts da, da Apple. Em todos os lugares você vai encontrar o nosso programa disponível agora também em podcast. É isso aí. Nosso tempo está esgotado. Quero agradecer a todos pelo carinho da audiência. Desejar a todos uma boa semana. né? Que Deus nos dê muita saúde, muita paz, muitas alegrias nesta semana que começa. né? E que a gente possa ter muitas vitórias. É isso aí. Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência.